0: Extreme şeyler show. Oh yeah. Hello extreme şeyciler, Nasılsınız? Umarım hayatınız yolunda gidiyordur. Ben birkaç gün sonra Türkiye'ye gideceğim için çok heyecanlıyım. En son Nisan ayında gitmiştim. O yüzden hani 6 ay gibi bir süre geçti. Gideceğim için çok mutluyum. Bugünün konusu bir önceki bölümde dediğim gibi İş hayatı ile ilgili kafamızdaki iş tanımlarıyla ve iş kalıplarıyla ilgili konuşmak istiyorum bugün. Yani bu podcast'in adından da anlayacağınız üzere benim düşüncelerim, fikirlerim hep ekstrem geldi herkese. Ekstrem olmasa bile toplumun kabul gördüğü kuralların dışındaydı hep. O yüzden de iş tanımlamda böyle olduğu için bundan konuşmak istiyorum. İlk olarak bir kısaca iş hayatımdan bahsedeyim. Ben 2019'da mezun olduğum için iş hayatına tam olarak 2019'da girebildim. 2019'dan önce de öğrenci olduğum için evimde pole dance dersi vermeye başlamıştım. Hani küçük bir gelir kaynağım olsun diye. Yani özetlemek gerekirse 2019'dan beri kurumsal hayatın içindeyim. 2018'den beri de pole dance dersi veriyorum. Bu iki işi birlikte yürütüyorum. Ama pole daha çok böyle side hustle diyebileceğimiz ek bir gelir kaynağı benim için. Yani 2019'dan beri kurumsal hayatında kahrını çekiyorum biraz. Ve zaten de bu yüzden sizinle kişisel deneyimi paylaşmak istiyorum. Çünkü bu kurumsal hayatın içinde gerçekten çok zorlandım. Hani bir önceki bölümü dinlediyseniz zaten yaşadığım şeylerin bir kısmını biliyorsunuz. Peki Eylül bu sevmediği iş yerlerinden, problemli şirketlerden nasıl kurtulup bugüne kadar geldi bunu sizinle paylaşacağım. Şimdi ilk olarak bence yapılması gereken şey iş tanımını belirlemek. Çünkü bildiğiniz gibi ailemizin bize aşıladığı iş tanımıyla benim kafamdaki iş tanımı pek doyumlu değildi. Sizin de aileniz 60'lı 70'li yıllarda doğduysa muhtemelen kafalarındaki iş tanımı benim annem ve babamın iş tanımıyla aynıdır diye düşünüyorum. Bizim anne babamızın jenerasyonunda sadece bir gelir kapının olması önemliydi. O işin sana bir şeyler katması, yaptığın işin bir etkisinin olması, bir işe yarayıp faydalı olmak bir değerlendirme kriteri değildi. Yani para geldiği sürece gerisi pek de önemli değildi. Hatta geçen gün annemle konuşuyordum ve şu cümleyi kurdu. Eğer bir işte %51 mutluysan o işe devam edersin dedi. Ve benim için %51 o kadar yetersiz ki benim bir işe devam edebilmem için %80-85 mutlu olmam lazım o iş yerinde. Ama gördüğünüz gibi aradaki fark o kadar büyük ki ben onun kızıyım, işte aramızda 25-30 yaş var ve onun kafasındaki iş tanımıyla benim kafamdaki iş tanımı çok başka yerlerde. Benim kafamdaki iş tanımına gelecek olursak, işimin bana katması gereken birçok değer var. Mesela beni konfor alanımdan çıkarmalı. Yeni bilgileri öğretmeli tabii ki de, gelişmeme katkıda bulunmalı, yeri geldiğinde yöneticim bana yol göstermeli. Yani böyle pozitif ve çok yönlü bir ortam olmalı ki o iş bana tatmin duygusu versin ve bir şeyleri başardığımı ve değiştirdiğimi hissedeyim. En azından benim bu hisse ihtiyacım var bir işte işe yaradığımı hissetmek için. Belki sizin için bu farklı olabilir, belki sizin için işin daha insani bir yanı olmalıdır Ya da ne bileyim matematiği seviyorsanız işinizde her gün matematiksel işlemler yapmalısınızdır. Bu kişiden kişiye değişen bir şey. O yüzden herkesin kendi iş tanımını bulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de oturup detaylıca neyi sevip sevmediğini düşünmelisin. Hatta bu iş aramana veya sana uyan bir iş modeli bulmana çok yardımcı olur. Çünkü bildiğiniz gibi plaza hayatı, büyük büyük şirketler... Corporate life her zaman herkese uymayabilir. Çünkü çok da güzel bir ortam değil. En azından ben pek sevmiyorum. Çünkü insanlar çok iki yüzlü geliyor. İşte arkandan konuşabiliyorlar. Arkandan kuyunu kazabiliyorlar. O yüzden pek de hani <gülüyor> pozitif bir ortam değil bence. Gel gör ki hala hani büyük bir şirkette çalışıyorum ama yapacak bir şey yok. Bu sisteme biraz ayak uydurmamız gerekiyor. O yüzden de biraz mecburuz buna. O zaman mecbursak istediğimiz şeyi bulalım, ne yapmaktan hoşlandığımızı bulalım diye düşünüyorum ben. Bu arada gerçekten çok zor sana neyin uygun olup olmadığına karar vermek. Bana sorsanız 20'li yaşların en zor kısmı bu derim. Sana uygun olan işi arama kısmı, kendini keşfetme kısmı, deneme yanılma yoluyla sana uygun olan şeyi bulup o şeyde ilerlemek bence. Bu yüzden de 20'li yaşlardan 30'lu yaşlara yaklaşırken kendi kimliğimizi bulmakta zorlanmamız çok da doğal bir şey bence. İşte ben bu kendimi arama yolculuğumda kariyer koçundan danışmanlık aldım. Eğer sen de böyle bir destek almak istersen veya benim nasıl bu konuda ilerlediğimi merak ediyorsan bana DM'den mesaj atarsan sevinirim. Bu konu ilginizi çekiyorsa ayrıca bir bölümde çekebilirim. Neyse bunun sonucunda bu danışmanlık sayesinde teknik satış pozisyonlarında karar kıldım ve sadece bu pozisyonlara başvurmaya başladım. Böylece iş görüşmelerinin aşağı yukarı nasıl geçeceğini algıladım. Sürekli aynı şeyleri söyleye söyleye daha doğal bir konuşma yapmaya başladım tabii ki de. Ve böylece şu anki işimi buldum. Bu sayede hem iş aramayı hem de ne istediğimi anlamayı öğrendim yani. Şu anki işimde birçok istediğim şeyi karşılıyor. Mesela her gün bir şeyler öğreniyorum. Kimya bilgimle satış bilgimi bir arada kullanabiliyorum. Müşterilerle iletişim kurup ne istediklerini anlayabiliyorum. O yüzden çok yönlü ve bana tatmin duygusu verebilecek bir iş. Peki neden iki ayrı işi bir arada götürüyorum diye sorarsanız size şu cevabı verebilirim. Bu iki işin de bana kattığı şeyler değişik, birbirinden farklı ve güzel şeyler. Mesela pole dance dersi verdiğimde öğrencilerimin gelişimini görmek, kendi vücutlarına daha da güvenmeye başladıklarını görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ayrıca sevdiğim bir şeyi başka insanlara öğretmek, bilgimi paylaşmak, bu tutkumu paylaşmak da bir işe yaradığımı hissettiriyor. Bu yüzden de beni mutlu ediyor. Diğer yandan da teknik satışta çalışmak hem kimyasal ürünler hakkında yeni bilgiler öğrenmemi sağlıyor hem de okuduğum bölümü ilerletmemi yani kimya mühendisliği kimliğimi devam ettirmemi sağlıyor. Ayrıca unutmamak gerekir ki işin ekonomik kısmı da var. Bir aralar sadece Poldens öğretmeni olmayı düşünüyordum. Ama hem fiziksel olarak çok zor hem de gelir kaynağı olarak güvenilir değil. Yani bir aydan bir aya maaşınız değişebilir, geliriniz değişebilir. Çünkü bir şirket değil. Ben stüdyolara sadece bir hizmet veriyorum. O yüzden de gelir kaynağı olarak pek güvenilir bir şey olmamış oluyor. Peki bunları nasıl başardın diye soracak olursanız. Aslında ilk başta bilinçli olarak yaptığım bir şey değildi. Olaylar böyle gelişti ve pole dance dersleri ve kurumsal hayatı birlikte bir şekilde bugünlere kadar getirdim. Şimdi iki işimi de seviyorum diyebilirim. En azından şimdilik böyle. Sizin de sevdiğiniz bir hobiniz varsa, mesela yoga yapmayı çok seviyorsanız veya bir müzik aletini çok seviyorsanız benim gibi ek gelir üretebilirsiniz, ders vermeye başlayabilirsiniz, ders vermenin size uygun olup olmadığını böylece görmüş olursunuz ve bu noktada da buna daha fazla emek harcayıp harcamamanız gerektiğini düşünüp öyle ilerleyebilirsiniz. Hatta hobinizi gerçekten ana işiniz haline getirmek gibi bir düşünce varsa kafanızda, buna böyle başlamak hem daha temkinli olmanızı sağlar, hem de öğretmenin size uygun olup olmadığını görmüş olursunuz. Hani küçük adımlarla ilerlemek her zaman daha dikkatli olmanızı sağlar, hem de geri dönmek istediğinizde çok daha kolay geriye dönebilirsiniz. Ay şimdi düşündüm de. Pole dance öğretmenliği kariyerim normal kurumsal hayat kariyerimden çok daha uzun. Yani çok daha değil de 1-1,5 sene kadar. Bunu buraya komik bir tespit olarak bırakıyorum. Bir de pole dance dersi vermek gerçekten bu sıkıcı kurumsal hayatın içinden çıkıp çok daha eğlenceli aktiviteler yapmamı sağlıyor. Bunu da seviyorum aslında. Çünkü kurumsal hayat gerçekten çok sıkıcı bir ortam. İşte sürekli şirket, bilmem ne, hani resmiyet, kimse birbiriyle gerçekten yakın değilmiş gibi geliyor bana. Bir de boş yere böyle aşırı ciddi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da benim pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Bu arada şunu da söyleyeyim. Uzun zamandır kafamda şirket kurma fikirleri var ama bunları bir türlü hayata geçiremiyorum. Belki korkudandır, belki deneyimsizliktendir. Ama hala beni harekete geçiren o güç gelmedi ve şimdi olduğum yerden yeteri kadar mutlu olduğum için bu çizgide ilerlemeye devam ediyorum. Ama belki de bir gün hayalimdeki şirketi kurabilirim. Belki 5-10 sene sonra bu ihtiyacım olan gücü bulabilirim. O yüzden mutlu olduğum sürece kendime çok soru sormayıp ilerlemeyi tercih ediyorum. Yani şunu unutmamak gerek bence, hayatımızın bir döneminde belli bir işi yapıyoruz diye illa o işi emekliliğe kadar yapmamız gerekmiyor tabii ki de. Hayatımızın dönemine göre işten beklentilerimiz, önceliklerimiz, hayat koşullarımız değişebiliyor. Bu yüzden de kariyer değişikliği, İş veya pozisyon değişikliği yapmak isteyebiliriz. Bu da gerçekten çok doğal bir istek. Fransa'da bu tarz kariyer değişiklikleri yapan insanlar oldukça fazla ve bunu korkmadan yapabiliyorlar. Türkiye'de nasıl pek bilmiyorum ama hani biraz ön yargı varmış gibi geliyor bana. Ee, çünkü herkes başladığı işte ilerliyor. Bölüm veya pozisyon değiştirmiyor. Sadece şirkette yükselmeye bakıyor bu tarz ön yargılarında değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birbirimizi kısıtlarsak, kendimizi özgür bırakıp keşfetmeyi normalleştirmezse kendimizi ön yargıların içine hapsetmiş oluyoruz. Bu da hem mutlu olmamız açısından hem de kendimizi arayıp keşfetmemiz açısından çok da yardımcı olan bir düşünce tarzı değil. Ben bu birkaç senede kendimi ararken ve ne istediğimi bulmaya çalışırken annemle babamı çok hayal kırıklığına uğrattım. Çünkü bir türlü ne yapmak istediğime karar veremiyordum ve ne yönde ilerlemem gerektiğini de bilmiyordum. İyi ki bu kariyer koçluğunu almışım diyorum. Çünkü bana gerçekten bir yön verdi. Kendimi tanımamı sağladı ve sevdiğim şeyleri bulmamı sağladı. Ama bütün bunları yapana kadar gerçekten çok sancılı süreçler geçirdim. Hatta annem bana bir gün şey demişti sen herhalde sürekli böyle kısa kısa işler yapacaksın. Tek bir pozisyonda ilerlemeyeceksin herhalde gibi bir şey demişti. Ve ben bana bunu demesine çok üzülmüştüm. Demek istediğim o ki Kendinizi keşfetmek için zaman tanıyın. Hata yaparak, sevmediğiniz şeyleri görerek ilerlemenize izin verin. Acele etmenin hiçbir faydası yok çünkü. Acele ettikçe daha da kayboluyoruz. Ve bunu bazen insanlar unutuyor maalesef ve bizi daha da itiyorlar. Ama bu gerçekten hoş bir şey değil. Hatta heves kırıcı bir şey haline dönüşüyor. O yüzden başkaları size zaman tanımasa bile siz kendinize zaman tanıyın ve akışa güvenin. Bu bölümün benim gibi kafası karışmış kişiler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, çevrenizle paylaşmayı, DM'den bana yazmayı lütfen unutmayın. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Sizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.